0: こんにちは、ジョジョンキです。リーディング NLP 忍者第23回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者では NLP 自然言語処理の論文に関する論文を紹介するポッドキャストです。感想などは、シャープ l n l p 忍者でいただけると嬉しいです。リーディング NLP 忍者ではサポーターを募集していて2ドル、5ドル、9ドルからできますのでぜひ加入を検討してみてください。今日紹介する論文は AAAI2019 からエンドトゥーエンドナレッジラウテッドリレーショ d ナルダイアログシステム i a l o g u e System for a u t o ということで患者との対話を通して症状を聞き出して、まあ診断を行ってあげるっていう、まあ対話システムを開発しましたよっていう話になります。で、医療診断システムっていうのは、まあ結構やるのがまあ難しいなっていうのはまあ想像に固くないところではありまして、基本的にその医師がどういうことを行っているかっていうと、まあ医師っていうのはその病気に関する大量の知識を持っていて、それと、まあ、患者との対話を通して、こういう病気かなっていうのを、まあ、聞いていくっていうので、まあ、非常に対話システムとして、まあ、チャレンジングなものをやっているっていう論文になっています。で、普通のチャットボットとかって、まあ、今はいきなりデータから学習するとかなんですけど、その医療知識っていうのをも利用することが、医療知識というか、まあ、外部のエキスパート知識っていうのは、基本的に利用しないので、医療対話システムには、まあ、いきなり普通にエンドトゥエンドで対話システムを作ろうとしても難しいっていう問題がありますと。で、この論文では、エンドトゥエンドナレッジラウテッドリレーショナルダイアログシステム、KRDS っていうのを提案しています。これは何をやっているかっていうと、まあ、主に対話制御なんですけど、トピック遷移をするときに、豊富な医療知識っていう、豊富な医療知識グラフっていうのを取り込んで、え、うまく行動を決定していきますよっていう対話システムになっていて、特にナレッジラウテッド d DQN, KRDQN っていうのはトピック繊維の管理に利用されます。KRDQN は症状あるいは症状と疾患のペアの関係性を、まあ、エンコードするときの関連性改善、リレーショナルリファインメントっていう機能とトピック意思決定、まあ、診断を決定する意思決定ですね。をする際に知識グラフをうまく統合しているよっていうものになっています。まあ、これだけだとまあ、この時点ではよくわからないんですけど、まあ、こういう2つの機能を用いて診断を実現したよっていう論文だと思ってください。で、公開されているデータセット及び今回新しく作ったデータセットで既存のシステムをうまく上回りましたよっていう結果になっているみたいです。早速イントロに入っていきます。まず医療対話システムっていうのを実現できれば、まあ医師を手助けできるかもね、みたいなところから入っています。ただ医療診断っていうのは、まあ普通の素人、人間がやってもまあ普通は難しいぐらいなので、まあ対話要件としてはかなり難しいですと。で、医療システム、医療対話システムを行うためには、その医療知識っていうのをうまく利用して対話を行っていく必要がありますし、その症状と疾患、病気ですね、の関係性っていうのをうまく理解する必要があります。症状っていうのは、まあ、なんか、鼻がむずむずするとか、吐き気があるとか、食欲がないとか。で、疾患っていうのは、まあ、何らかの病名ですね。まあ、それぞれの関係性っていうのをうまく理解しないといけません。で、医療対話システムって、まあ、そのドメインが非常に特徴、特徴っていうか特殊なので、なんかあんま研究はないっぽいんですけど、2018年のウェイさんっていうのが最初に行ったって書いていて、マルコフ決定過程と強化学習で鍛えた対話ポリシーを利用したものだったらしいんですけど、外部知識、医療知識みたいなものを利用しないで DQN を行った結果、結果は複雑で繰り返し表現、同じことを聞いたりとかやってしまうようなものだ,ものだったらしいですと。で、また、えー、外部のテンプレートベースの NLP を利用する必要があったため、実対話では対話は失敗すると書いています。まあ、ここは、ま、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、その対話制御のみに特化しているので、他の部分がちょっと、ま、あんまりいただけない感じだったのかな。で、今回この KRDS っていうのは、ま、対話制御部もあるんですけど、NLU と NLG、言語理解と言語生成のところも含んでいます。KRDS の全体像がフィギュア1、図1に載っています。で、さらに、普通の医師の,医師の決定っていうのは医療知識と診断経験に基づくものなんですけど、まあそれにインスパイアされて KRDQN っていうのを提案しています。KRDQN は基本的に2つのパートがあって、知識グラフと関連性改善の2つがありまして、普通の医師のように診断を行っていくと。まず、関連性、関連性改善、リレーショナルリファインメントの部分っていうのは、何をやるかっていうと、まあ簡単な DQN っていうのが生成したラフな行動結果っていうのを改善するために、症状及び症状と疾患ペアの関連性っていうのを過去の診断データから学習するっていうもの。で、もう一つの知識グラフっていうのは、条件付き確率に基づいて事前情報をルーティングする。適切に設計された医療知識グラフを通してポリシー決定を支援すると書いてあります。まあ何のことやらっていう風になっちゃうかなと思うんですけど、まあ今のうちは分かんなくて大丈夫なんですけど、関連性改善っていうのは要はその症状だったり症状と疾患っていうまあ関係性っていうのを学習するもの。で、二つ目の知識グラフっていうのはある症状の時にある病気、ある疾患である、ある疾患の時にある症状があるとか、まあそういったものを条件付き確率として定義して行動を定義してあげようというものになります。まあ後ほどまた説明します。で、本研究のコントリビューションポイントをまとめると4つありまして、1つ目は、まず KRDS、知識グラフ、医療、医療知識グラフを対話制御のトピック繊維に取り込んだよっていうところ。二つ目が、先ほどの KRDQN ですね。関連性改善及び知識グラフに基づくトピック意思決定。この二つを取り組んだ KRDQN を提案した。で、三つ目は、新たな患者と医師の対話データの、対話データですね。を構築したっていうところ。で、四つ目は、二つの対話データ。今回作ったやつと既存にあるやつを利用して、まあ、実験をして比較したよっていうところですね。これが4つ目の貢献ポイントになります。次に関連研究の話。関連研究としては2016、2018年の研究事例を挙げているんですけど、まあ、基本的に対話制御に特化,し特化してしまっているっていうのと、そのデータっていうのがシミュレーション化、簡略化されたもので、実対話に程遠いみたいなことが書いてありました。次に提案手法について説明します。KRDS っていうのは言語理解、対話制御、言語生成から構成されます。ちょっと KRDS と KRDQN がややこしいんですけど、KRDS は対話システムそのもの、まあ、全体のものですね。で、KRDQN っていうのは、ま、行動決定を行うところの、ま、その対話制御部みたいなイメージで良いかなと思います。では、各モジュール一つずつ説明していきます。まず最初に NLU、言語理解ですね。え、ここでは、え、インテントおよびスロットの識別っていうのを行います。で、データとしては、えっと、中国語のなんか医師と患者が、ま、話し合うというか、ま、相談する、診断するサイトがあるらしくて、そこのデータを利用していまして、そこのデータを引っこ抜いてきて、インテント及びスロットっていうのを割り当てます。で、インテントとスロットっていうのは、2016年のハッカーに主の研究を使って、同時に行います。どうやるかっていうと、バイ・ LSTM、バイ・ LSTM を利用して、スロットとインテントを同時に引き出しますと。でさらに、コンテキスト理解、複数ターンになるんですけど、どうしたかっていうと、ここはルールベースで対話状態を更新したようです。えー、といっても、ま、症状状態を、ま、記憶するだけですかね。まあ、鼻がむずむずするチェックみたいな感じですね。で、各症状っていうのは、ま、スロットとして固定ベクトルで表現しています。では次に、メインの対話制御部のところ、ポリシーラーニング with KRDQN っていうのを見ていきます。まず、対話制御はユーザーシミュレーターを通して対話制御を学習していきます。で、えっと、システムアクションとユーザーアクションがあるんですけど、ま、どういったものかっていうと、ま、症状を伝えたり、尋ねたり、症状を否定したり、確認したりっていったような、構行動がメインで、ま、基本はその症状と、また、えっと、診断を行う行動になっています。で、状態 ST っていうのを定義していて、その中にはユーザーとエージェントの前回の行動及び、基地の症状表現。および現在のターン情報を含んでいるみたいです。で、強化学習なので、まあ、報酬が設定されていて、成功した診断にはプラス44、失敗した診断にはマイナス22。で、また、各ターン進むにつれてマイナス1のペナルティが発生します。まあ、ちょっと面白いのは、普通タスク思考対話だと長い対話に対しては、どんどんペナルティを与えるんですけど、今回は成功及び失敗の事例に対してペナルティっていうのが非常に小さいっていうのがわかります。これはまあ医療診断を行うっていうことを考えるとまあ妥当かなと思っていて、その要は診断が長くなる分、その問診が長くなる分にはあんまり構わないんだけど、ちゃんと確かな自信を持って診断をしてねっていうふうに対話システムを鍛えたいっていう気持ちの現れかなと思います。この報酬に関しては、後ほどいろいろ変えて実験をしています。で、今回 DQN ベースっていう風になっていて、まあ、フィギュア2、図2に対して行動をどう決定したかっていうのが書いています。ここちょっとややこしいというか、まあ、いろいろやっているんですけど、3つの行動っていうのを出して、それを組み合わせて行動として、最終的な行動として決めているみたいです。じゃあ、その三つのコードを一つずつ説明していきます。まず一つ目が Basic DQN って書いてあるんですけど、まあ、えっと、普通のフィードフォワードの MLP を使っていて、しかもワンレイヤーで表現と。状態 ST を入力して MLP プラスレルーに入れて、ラフコード ATR っていうのを得ます。これは時刻 T におけるラフコード R ですね、のコードを得ます。これが一つ目。で、二つ目がリレーショナルリファインメント。関連性改善というところですね。これはどうやるかっていうと、先ほどのラフコードに対してマトリックス R。これは D×D の学習パラメータになっているんですが、これをかけて ATF っていうのを得ます。これは何かっていうと、その R、その行列 R ですね。が重要になっていて、これは各要素っていうのは、まあ、症状あるいは疾患になっていて、ある症状とある疾患、ある症状とある症状、ある疾患とある疾患みたいな形で各組み合わせの重みパラメータみたいになっていて、まあ、それを学習してほしいっていう感じで入れているっていう感じですね。でこの R っていうのを、まずは統計情報、まあ、事前にあるデータセットから計算して初期化をして使ったみたいです。で、この ATF が2つ目。3つ目が、ナレッジラウテッドグラフっていうので、知識有効グラフを利用します。まあ、要は、えっと、医師っていうのは患者との、患者から自己申告、こんな症状があるんですけどっていうのを聞いて、疾患候補っていうのを絞って、まあ、問診をして絞ってっていうのを繰り返すわけですけど、まあ、このプロセスを模倣するような感じです。これはフィギュア2の右側の部分になっていて、濃度とエッジで表現されている有効グラフになっています。濃度は各疾患あるいは症状を表していて、その濃度間をつなぐエッジっていうのは重みになっています。要は疾患と症状の関連性みたいなのが重みとして現れていきます。で、これに基づいてある症状だったら、ある疾患、ある疾患だったらある症状みたいな条件付き確率を表現します。それを計算するにあたって、まず事前確率、ある症状である事前確率、P プライヤーシンプトンっていうのを計算します。これはどうやって計算するかっていうと、まず医師から問い合わされた症状に対してそれが関連疾患として陽性であればプラス1、陰性であればマイナス1っていうのをセットします。え、他の場合、not s u r あるいは not mention とかであれば、データセットから事前確率がセットされます。で、これを利用して、まず、疾患の確率、probability の disease ですね、の確率を計算します。これを、式3に載っていて、どうやって計算できるかっていうと、まあ、先ほどの p プライ o r s y m p t ある症状の事前確率に、ある症状である疾患である確率、disease ンシンプトンですね、をかけてあげる。要はまあベースの定理になっていて、そこからまあ症状をベースにある疾患の確率を計算します。で、逆もしかりである疾患の確率っていうのを計算する際に、ある病気の事前確率に対して、その病気である場合、こういう症状が出るっていう条件付き確率をかけることによって、症状確率っていうのを得ます。で、これで、プロバビリティのディリーズと、プロバビリティのシンプトンが出るので、それをコンキャットすることで、知識に基づく行動確率、A の TK っていう形で定義しているみたいです。で、この A の TK が3つ目です。まあ、ここややこしいのでもう一度言うと、3つの行動っていうのを計算します。一つ目は n MLP、Basic DQN と呼ばれるところで計算する ATR、ラフ構造ですね、を計算。二つ目はリレーショ i o n a l r e f i n e 関連性改善ということで、マトリックス R を使って計算した ATF。で、三つ目は条件付き確率をベースにしたもの ATK っていうのを利用すると。で、これを基本的には足し算することによって最終的な構造 AT っていうのをまあ、ここの部分がこの論文の KRDQN に該当するところで、まあ、コアの部分に該当します。まあ、ちょっと説明がややこしかったかなとは思うんですけど、まあ、何がやりたいかというと、基本的にはその症状あるいは疾患のペアですね、をまあ、うまく学習するためにいろいろな、ま、計算を導入して、行動を決定しているよっていう、理解をしていただければ良いかなと思います。で、プラス KRDQN の出力レイヤーには症状フィルターっていうのを入れているみたいです。これは、えっと、リピートリクエストを抑えるためって書いてるんですけど、要は一度症状を聞いたらその症状は聞かないみたいなフィルターを入れてるのかなと思います。まあ、ちょっとヒューリスティックですね。で、対話制御部は終わって、ユーザーシミュレーターの話に移ります。これは、まあ、えっと、アジェンダベースのユーザーシミュレーターを採用していて、あるゴール G を与えてユーザーをシミュレートするっていうものです。このゴールは4パートからなっていて、病気のタグ、自己申告、暗黙症状、またリクエストスロットの4つになります。暗黙症状っていうのは、まあ、その自己申告に含まれるその暗黙的な症状、病気の症状ですね、のタグ。で、リクエストスロットはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、ユーザーがリクエストしたい疾患と書いていて、要はまあ、ユーザー側ですでにその自覚のある病気がある場合になんか埋まっているのかなというふうに思います。最後に NLG、言語生成部分は、各アクションに対して4つから5つのテンプレートを使って生成モジュールを作ったらしいです。要は、まあ、テンプレートで生成したと。まあ、単純かなと思うんですけど、まあ、過去研究は1テンプレートとか使って相当シンプルらしいので、まあ、それよりは、まあ、複雑というか、まあ、多様性があるよ、みたいなことを言っています。まあ、これを利用して、えっと、DQN をうまく鍛えていったっていう感じらしいです。では実験に移っていきます。まず、あ、最初、新しく作ったデータセットがあるんですけど、これは DX メディカルダイアログデータセットと言います。これは中国のサイトで作っていて、医師が患者に症状を聞いたり診断を行うサイトみたいで、5種類の疾患と41の症状っていうのがあるらしいですと。で、これアノテーションどうしたのかなと思ったんですけど、まあ、医療知識のある4人のアノテータを読んで採用したって書いてあるので、ちゃんとそのバックグラウンド持った人がちゃんとラベリングしたらしいですね。で、データ数としては対話は全部で527 個。なのでまあ、割と小規模、小中規模ぐらいのデータセットなのかなと思います。で、これに加えて既存研究、ウェイさんが2018年に行ったデータセットっていうのがあって、これはまた別のウェブサイトから収集したやつらしいんですけど、これを MZ データセットと呼びます。これは4種類の疾患と66の症状を含みます。で、えっと、このデータセットちょっと限定があるらしくて、まあ、ユーザーゴールしか含まれていないと書いています。ちょっと他にもなんか含まれている気はするんですけど、まあ、それによって、え評価をするときに DX データセットほどいろいろ評価できなかったっていうことが、まあ、書いてあります。で、今回実験を行う上で、評価のメトリクスの話をするんですけど、まあ、どういう尺度を使ったかとといいいいうう正正ししし病気のの診断率率を対話解てて定義していますで、これはウェイラの2018年の研究と一緒。で、今回はさらにマッチングレートっていう指標も新たに導入していて、これはシステムが暗黙,的症,暗黙症状ですね、を尋ねることができたかっていうもので、その自己申告に含まれる暗黙症状をどれぐらい探せたかっていうレートに該当します。では実験結果を見ていきます。まず MZ データセット、既存のデータセットを使った診断正解率っていうのがテーブル3に載っています。ベースラインとしては既存研究を使っていて SVM を利用したものを2種類。Basic DQN、彼らの提案手法を1つですね。で、プラス今回自分たちの手法として KRDS があるわけですけど、その KRDQN の中には、リレーショナルリファインメントと、ナレッジラウテッドグラフを使ったわけですけど、まあ、それをそれぞれ一個ずつ取り除いたものと、まあ、フルの KRDS を比較しています。で、結果を見ると、SVM ベース、これは二つあるって言いましたけど、暗黙情報、暗黙症状情報を利用したかどうかで、場合を分けていて、暗黙情報も利用した方が診断正解率が向上しているよっていうふうに書いています。その暗黙情報、暗黙の症状情報ですね、をどう利用したのかはちょっといまいちデータとしてどう表現したのかわかんないんですけど、まあそういった要素も大事だよっていうことを言っています。で、さらに、彼らの手法よりも 8% ほど今回の KRDS は高いっていうのがわかりました。次に DX データセットっていうのを見ていきます。DX データセットは今回作ったやつですね。で、これの比較手法として、彼らのウェイラの手法、ベーシック DQN っていうのと、2018年に提案された Sequist っていうなんかビリーフスパンを保存したりリクエストしたりできるタスク指向対話の、まあ、良いシステムがあるらしいんですけど、それを持ってきています。で、結果を見てみると、まずベーシック DQN、ウェイラの研究だと、まあ、明らしい診断正解率はまあそこそこ高いんですけど、マッチングレートが低いと。そのために、その理にかなわない質問をしたり、症状を繰り返し聞いてたりしたっていうふうに書いてます。で、それに加えて今回の KRDS っていうのは高い正解率、一番高い正解率を出していて、さらにマッチングレートも高いっていうのがわかりました。要はちゃんとその自己申告から、その症状っていうのを見極めて、それを踏まえて診断を行えているんじゃないかっていうことを言っているわけですね。でもう一つのシークエストに関しては、まあ、ボロボロになっていて、そもそもなんでこれが採用されたのか、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、なかなか医療診断っていうのは普通のタスク思考対話としては、難しいのかなというふうに思います。で、アブレーションスタディに入ります。これはもうすでにテーブル3に実は載っていて、その今回の KRDS で、関連性改善及びナレッジグラフをそれぞれ取り除いたものも比較しているんですけど、まあどちらも性能が悪化しているので、両モジュールとも性能に寄与しているっていうのが確認できます。で、さらにもう一種類あって、関連性改善を計算するところ、ATF を計算するところで、マトリックス R っていうのがあったと思うんですけど、それを今回初期化したときに、まず、データセットの統計情報を使って初期化したっていうふうに書いてましたけど、これをランダムにするとどうなるかっていう結果も書いていて、ランダムにしてしまうと結果が落ちてしまうっていうのがあるというところで、その R の初期化っていうのも重要だよっていうふうに書いていました。次に報酬設定ですね。なんか成功したら44、失敗したら -22 みたいな、ちょっとよくわかんない数値が出ていたと思うんですけど、この他にもいろいろ報酬の値を変えてみたところ、まあまあ、どれも似たような結果になっていて、既存研究よりも高い性能を出したよっていうのが確認できます。次が、人手の評価っていうのも行っていて、これも医療関係者3人を呼んで、3つの要素で比較してもらった結果がフィギュア5に載っています。三つの要素っていうのは、診察の妥当性、最終診断の正しさ、対話の流暢さっていう観点で、1点から5点で評価してもらいました。で、結果的には、104対話で評価をしてもらって、3人すべてが、3人すべてじゃないや、3要素すべてにおいて、提案手法、提案手法っていうのが一番良い結果になっているっていうのが確認できます。まあ、医療関係者がちゃんと見ているっていうことで、まあ、なかなか説得力ある感じですね。まあちょっと数は少ないんで何とも言えないところはあるんですけど、まあ、ちゃんと人、しかもエキスパートが見てもいいものができているっていうのがわかります。で、最後は訂正分析をしています。何かというと、2つのユーザーゴールを与えた時の例が載っています。1つ目の例として、ベース,ベースラインと KRDS のえ、対話の繊維が乗っているんですけど、結果的にどっちも成功しているんですけど、ベースラインの方は、なんと1ターン目でいきなり診断を下してしまっていると。あで、これに対して KRDS は、まだ他にも考えられる疾患があるから、絞り込みを行った上で診察を行っているっていうので、まあ、対話が長くなっていると。なのでまあ短くなったベースラインの方が普通のタスク思考対話だったら良かったんですけど、ま、医療対話っていう性質を考えると、ま、他の可能性とか、間違えてしまう可能性があるとすると、ま、問診をちゃんと長くして、信頼性を確保した上で、診断を行えているっていう例になります。で、二つ目の例は、二つ目の例では、ベースラインが正しい疾患に関連しない、関連しない質問を繰り返してしまっているっていうのが確認できます要は KRDS と異なって医療知識っていうのを持っていないので、まあ割と的外れというか、まあランダムに聞いてしまっている可能性があるよっていうふうに指摘しています。これに対して KRDS は医療知識を持っているので、まあちゃんとこれかなこれかなっていう、まあ割と選択肢が狭まったところから質問、問診をできているっていうのが確認できます。はい。では結論です。今回 KRDS。ナレッジ・ラウテッド・リレーショナル・ダイアログ・システムっていうのを提案しました。KRDS では対話制御をメインに言語理解・言語生成っていうのも行います。で、特徴的なのが KRDQN っていうものがありまして、そこでは症状あるいは症状・疾患ペアっていうのをエンコードするための関連性改善モジュール及び医療知識に基づくポリシー決定を行うナレッジ・ラウテッド・グラフっていうのがあって、そこから行動っていうのを決定していました。で、さらに、今回は医師と患者の対話データセット、DX ダイアログデータセットっていうのも作りましたと。で、既存のデータセット及び今回のデータセットを両方で実験をして、既存手法よりも良い正解率。さらに、症状のマッチング成功率とかも高い性能を示したよっていうのを表しました。はい、コメントです。まあちょっと医療対話システムっていうのはまあ論文としてまあ珍しいですし、まあ僕も初めて読んだので、まあ結構面白かったかなと思います。まあなかなかちょっとドメインが特殊なので、みんなができる研究ではないかなとは思うんですけど、まあ非常に参考になる研究なのかなというふうには思いました。でね、ちゃんと評価とかもその医療関係者を読んで評価したり、あのテーターも医療関係者っていうので、まあ結構説得力はあるかなと思います。まあ、ただその、ちょっと気になったのは、その使ったデータセットをもとにその事前確率とか、そのマトリックス R の初期化とかをしていましたけど、そういった情報を用いて割とルールベースというか、非常に単純なネットワークとかでも、医療診断およびその症状の問診ですね、とかはできたのかなとかが、やや気になりますね。簡単なルールベースで実はえこれぐらいの規模であれば診断はできてしまう。じゃないかなとかも、ちょっと邪心ながら思いました、はい。今日紹介した論文は、エンドトゥエンドナレッジラウテッドリレーショナルダイアログシステムフォーオートマティックダイアグノーシスということで対話を通じて診断を行う対話システムですね。を紹介しました。今日紹介した論文は、github.com スラッシュジョジョンキスラッシュアーカイブノースの206番に載せてあります。番組の感想、コメントなどは、ツイッターでハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします。それでは。